0: Este es su programa, Oración Eficaz, presentado por Visión Hispana y la Iglesia Pentecostal de Dona. Ahora con ustedes, las hermanas Silvia Sánchez y Adela Flores. Dios los bendiga, hermanos, en este día. Uh, estamos uh, en este día que Dios nos ha dado y este y le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en, la, en nuestro programa, verdad, Oración Eficaz. Eh, este, eh, está basado en Santiago 5, 13 al 16. Uh, hermano, abran su corazón para recibir la palabra de Dios y que sea de ayuda para ustedes. Este, en este momento vamos a dar inicio a la lectura y estamos, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
1: Gloria al Señor les habla a la hermana Silvia Sánchez diciendo que se encuentren bien a través de estas situaciones que estamos pasando en estos días que la mano del Señor nos proteja, nos cubra de tanto peligro que nos aparte de todo lo que nos puede venir damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar una vez más en nuestro programa Oración Eficaz y ya nuestra hermana este habló de de lo que se trata este programa de la oración y ese es un punto muy importante en el cual nosotros queremos hablar cada vez que tenemos nuestro programa es nuestro deseo, nuestra intención es de que aprendemos a orar para que nosotros podamos orar así como los discípulos fueron con Jesucristo y le le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando esta palabras que estoy hablando, verdad, ya lo hemos este, hablado otras veces, pero como nuestro enfoque es de la oración, es importante repetirlo, es importante eh, recalcar, La importancia de la oración, porque así como les estoy diciendo que los discípulos querían aprender a orar así como Jesucristo oraba, y esto se encuentra en Lucas 11, cuando Jesucristo estaba orando, dice que viene uno de sus discípulos y le dijo, enséñanos a orar. Es importante la oración, porque esta manera de de cómo oraba el Señor, ellos fueron impactados, porque el Señor oraba, porque el Señor eh, siempre tenía la respuesta correcta, era porque oraba, el Señor Jesucristo siempre contestaba correctamente a las preguntas que le hacían, y lo más importante para nosotros hoy en día aprender a orar es por qué tenemos que orar, por quién tenemos que orar y cuándo tenemos que orar y en qué tiempo tenemos que orar. Todas estas preguntas vienen a nuestra vida porque muchas veces eh, digo yo, ¿verdad? Porque en lo personal decía, pues yo sé que orar es este, pedirle a Dios por algo, pero cuando... Uno está sin experiencia, a veces pensaba yo, pues ¿por qué voy a orar? No no sé qué orar, no sé qué pedir. Estaba así mi mente tan cerrada a lo que era la oración, que no comprendía cómo tenía que orar. Por eso es bien importante la oración, porque orando es, es aprender a orar, a hablar con Dios. La misma oración nos ayuda a aprender a orar. Porque cuando oramos a Dios, le empezamos a pedir, Señor, enséñame cómo pedir, enséñame cómo hacerlo. Y esto es importante, porque si así como yo estaba, que no sabía cómo empezar y cómo estar intercediendo por otras personas, esto es lo que me hace pensar que también hay personas que están igual que yo en ese tiempo. Pero ahora le gracias a Dios que podemos compartir esta experiencia para poder compartir esta enseñanza. Es importante tener experiencia en cuál fue la razón por la cual yo tuve que aprender a orar. Por mis problemas, por mis dificultades, por cosas que me han venido a mi vida. Entonces, eso es cuando nosotros aprendemos a orar.
0: Así es, porque uh, como los apóstoles ¿verdad? miraban, a, a los discípulos miraban al Señor, ¿verdad? Como oraban, ¿verdad? Que Jesús era una, tiene una vida de oración. Ellos ellos miraban ese ejemplo en Él, ¿verdad? Y tal vez no sabían hacerlo. Este, uh, Yo no digo que no oraban, me imagino que oraban, ¿verdad? Pero es como todos cuando comenzamos, que, que nunca hemos sido inculcados en la oración a orar, ¿verdad? Que, que tengamos... Por ejemplo, yo no conocía el ejemplo del Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, no, yo oraba a mi manera, ¿verdad? Con mis palabras, con lo que estaba en mi mente, ¿verdad? Pero vemos que cuando leemos la palabra de Dios y sabemos cómo orar, o sea, tenemos una manera, un, un, ¿ahorita, verdad? El ejemplo que tenemos del Padre Nuestro, pero así sabemos cómo pedir, ¿verdad? Esa es una guía, ¿verdad? Que de cómo comunicarnos con Dios de, 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 y, y me imagino que los, a, los a, discípulos igual miraban cómo oraba el Señor, que a veces oraba públicamente, a veces oraba privado, ¿verdad? O sea que o privadamente que eh, oraba cuando oraba por, por él mismo, cuando oraba por, por intercedía por otras, por otras personas, ¿verdad? Y, y este, y así es que vemos que, que no aprendemos, no, no, no sabemos orar, pero cuando no, nos enfocamos y queremos hacerlo con la ayuda de Dios, lo logramos. Como por ejemplo tenemos este, este versículo, ¿verdad?, de, de, se di, dice cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Se, a Jesús dijo a Pedro, ¿verdad?, eh, 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 voy a leer el versículo, dice, y es en Lucas este, 20, 31, y dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos aquí que el Señor ya sabía, verdad, que, que Pedro lo iba a negar. Que sabía que, que la fe de Pedro no era, eh, a veces era como muy fuerte y a veces era muy débil. En, 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 en sus, en cómo él hacía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando el Señor le dice aquí, verdad, que... que que Satanás o, ha pedido que zarandearos. Queremos decir, es verdad, y se si lo compara con el trigo, ¿verdad? Con el trigo, porque cuando el, el aire, el viento mueve el trigo, lo mueve para bien fuerte, lo, la, lo ladea, lo hace para ahí para acá para, ahí para acá. Entonces, por eso, ¿verdad? El, el Señor lo hace esa comparación, porque sabía que iba a llegar un momento en que Pedro lo iba a negar. Y el Señor, antes que eso sucediera, ya lo sabía y oró por él. Dice, eh, Ah, rogado por ti, porque la oración es, es, eh, este, significa, verdad, orar es, eh, es, pedir, verdad, y este, y entonces sabemos que que orar es, 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 implica eso, petición, súplica y ruego. esa es la oración. Entonces el Señor le dice he rogado por ti, o sea he orado por ti. ¿Por qué? Porque sabía que iba a llegar el momento en que Pedro sí va a sentir débil de su fe. Pero le dice el Señor cuando regreses, cuando vuelvas. Confirma a tus hermanos, ¿qué quiere decir? Confirma a tus hermanos, afirma que se afirmen en la fe, que, que, que sigan creyendo, Que porque iba, iba, iba a venir situación en que cuando se iban a ver solos, cuando tos, llegara el Señor a, a, al sacrificio de la cruz, ellos iban a sentirse solos, iban a sentirse abandonados, Y entonces el Señor por eso le pide a Pedro que, que, que los ayude, que, 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 les, que los exhorte ¿verdad? a seguir firmes en la fe a seguir creyendo, a que no se no se apartaran de lo que ya habían creído, de que estaban sirviendo, a, andaban con el Señor Jesús y miraban todo, ¿verdad? Lo que le hacía que se afirmaran, ¿verdad?, en, en, en su fe. Así es, porque dice la palabra del Señor que
1: a Él dice, vendrá toda carne. Y si tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Esto se encuentra en el Salmo 65, verso 2. Cuando nosotros oramos es porque nos estamos presentando ante Dios. Toda carne, todo ser viviente debe de presentarte, presentarse ante Dios en oración porque dice la palabra que Él oye toda oración. Cuando nosotros oramos al Señor, estamos seguros que Él nos está oyendo. Muchas veces hasta... el lo negativo que hablamos el Señor está viendo todo eso y eso es muy triste porque cuando nosotros estamos negativos estamos es, impidiendo que Dios nos dé nuestras peticiones así como el Señor estaba intercediendo por Pedro con antes de tiempo verdad con ese tiempo adelantado porque el Señor ya sabía el Señor conoce todas las cosas por eso nosotros tenemos que interceder por nuestras familias, por nuestros seres queridos, para que el Señor los alcance. Cuando eh, Yo me recuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, yo sé que estaba chamaca, pero el primer texto que me aprendí fue Hechos 16.31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y tiene bastante significado ese texto bíblico y tiene mucha profundidad porque si lo leemos, este soldado que estaba cuidando a a, a este Pedro, a Pablo y a Silas, este soldado estaba encargado de ellos y él Cuando vio todo lo que sucedió, cuando Pedro y Silas estaban cantando, vino un terremoto. Quizás las personas que ya están escuchando este estudio bíblico de la oración ya saben qué aconteció. Pero aquellas personas que no no conocen de la Biblia y por primera vez sintonizan la radio, es importante saber las maravillas que el Señor hace cuando empezamos a a cantar y alabar a Dios, y eso es lo que pasa cuando empezamos a orar, empezamos a adorar y alabar a Dios, y después empezamos a estarle pidiendo al Señor que Él obre en nuestras vidas, y el Señor hizo un milagro, esa noche, eh, este Pablo y Sila estaban presos, y empezaron a cantarle al Señor, y adorarle, sucedió un milagro, hubo un terremoto, se abrieron las las puertas de la cárcel, y cuando esto sucedió, el soldado que estaba cuidándolos se quería matar porque él era responsable de todos los presos. Pero Pedro le dijo que no, que eh, Pablo, perdón, que no lo hiciera. Entonces, cuando eh, él estaba preocupado por todo lo que estaba aconteciendo, dijo, ¿qué hago? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque la salvación es para todos y nosotros tenemos que interceder por nuestra familia pedirle al señor que lo salve porque quiero que sepa que cuando usted se muera no se va a llevar nada en este mundo nada de este mundo nos llevamos pero si usted ora por su familia es la que se va a llevar es la que va a ver allá en el cielo cuando esté en la presencia del señor allá va a tener a su familia ese sí se la va a llevar por su fe por su confianza en el Señor, por su oración por ellos, porque esa oración de intercesión que usted hace por ellos, así como el Señor Jesucristo estaba orando por Pedro, así usted tiene que orar por su familia. El Señor estaba orando por Pedro para que pasara esa prueba que estaba, que estaba por venir a Pedro. Pero el Señor conoce todas las cosas de nuestra vida, conoce nuestro interés por nuestra familia. Nosotros veces no podemos hablar con todos, pero sí podemos orar por ellos para que Dios los
0: alcance. Así es, porque si vemos, ¿verdad? que este De cómo, de cómo este, uh, Jesús, el Señor, abro, oró por, por Pedro, porque él intercedía por las personas que eran débiles en su fe. O sea, sabemos que que por ejemplo en Pedro eh, desde, como dice usted de mucho tiempo ya sabía que esto iba a pasar porque él ya estaba sabía lo que iba a pasar con él solo sabía que Pedro lo iba a negar en un dado en un dado tiempo, momento verdad y tal vez, pero ni se imaginaba que iba a hacer eso porque él, él se miraba que él era muy fuerte, ¿verdad? En, en su fe, de cómo se comportaba con el Señor, de cómo, de cómo hasta le pidía al Señor en el, cuando caminó Jesús sobre el mar, sobre el agua, que él le dijo, ¿verdad?, que él también quería hacer lo mismo. O sea, que se supone, ¿verdad?, según vemos en la escritura, que él tenía esa fe, que él podía hacer lo que el Señor ha, hacía. Pero sin embargo, cuando él quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? se hundió, se fue, se hundió y clamó al Señor para que lo rescatara, porque se no se iba a ahogar, entonces eso es lo que también nosotros como cristianos, verdad, eh, tenemos esa fe, verdad, decimos que tenemos fe y creemos que el Señor va a obrar en lo que estamos pidiéndole, porque estamos rogando, clamándole al Señor, y como dijo la hermana, cuando alabamos al Señor, la alabanza es lo mejor que tenemos para la oración, para, para, esa es la oración que podemos alabarle a Dios, fíjese Si estamos en problemas, si alabamos al Señor en el problema en el que estemos pasando, ¿verdad? Nos vamos a sentir bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar esa paz que necesitamos, nos va a dar esa tranquilidad que estamos buscando de Él. Porque a través de la oración, ¿verdad? El Señor nos va va a fortalecer, eh, eh, nos va a dar lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él está viendo en qué manera lo estamos buscando, con qué corazón lo estamos buscando. Y, y este, una de las cosas que, que vemos aquí, por ejemplo, que como los discípulos, cuando el Señor uh, pasó por todo lo que iba a pasar, ¿qué les dijo antes de irse? Dijo, yo no, ustedes no se van a quedar solos. Dijo, yo voy a, 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 a rogar al Padre para que le envíe al Consolador a ustedes. Y lo vamos a leer en, en Juan 14, 16, y dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Que era el Espíritu Santo. O sea, pues, entonces vemos aquí que ellos no se quedaron solos, aunque sabemos que el Señor resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero el Señor les hizo esa promesa que ellos no iban no iban a quedar solos. Igual nos promete a nosotros que no estamos solos, que Él está, en este tiempo que Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, si pasamos por tribulaciones, que estamos... Porque la vida de los... vuelvo a, a, para, a repetir. La vida de los, de los apóstoles, de los discípulos de Dios, no fue, no fue, no fueron, no fue fácil. Tuvieron problemas. Fueron azotados, fueron martirizados, pasaron muchas cosas, ¿me entonces podemos ver que, que así, ¿verdad? Eh, nosotros en este tiempo, ¿verdad? Estamos, uh, a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, to- Él, Él sabemos que Él está con nosotros cuando estamos creyendo su palabra, por eso es importante, ¿verdad?, leer su palabra para creer las promesas, que, ver las promesas que el Señor tiene para nosotros que no estamos solos, yo, en, en, en lo personal yo a veces no me siento sola, aunque a veces parece que estoy sola, pero yo sé que no es sola, cuando me cuando personas me ven y dicen, ay pero estás sola, le digo no, mi respuesta siempre ha sido así, no estoy sola, el Señor está conmigo, porque hay veces que estoy sola, verdad que mis hijos se van de viaje o, o simplemente no están y dicen, ay pero tú vives sola, le dije no, no digo sola porque yo sé que el Señor está conmigo, yo tengo esa fe, esa confianza de que el Señor está ahí conmigo, yo estoy tranquila. Yo no tengo temor de que yo me sienta sola porque yo creo en la palabra de Dios y yo la aplico en mi vida y sé que Él está conmigo.
1: Gloria al Señor. Así es que tenemos que orar por nuestros familiares y también otra cosa importante, orar por nuestros enemigos. No, eso no se pueden quedar fuera porque el Señor Jesucristo también oró por sus enemigos. También oró y es Mateo 5.44 dice, Ora por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo busqué en el diccionario, ¿qué quiere decir ultrajar? ¿Qué quiere decir esa palabra? Porque quería explicarla mejor. Y ultrajar quiere decir una persona que insulta o, o que injuria. Y esa es una de las palabras que estuve yo viendo, porque muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos ofenden, nos injurian, nos insultan y tenemos que orar por ellos. Es difícil, pero con el Señor es posible. Porque el amor de Dios es más grande que esos insultos. Y podemos decirle, Señor, que no me ofendas nada de lo que me digan, porque tu palabra dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque si nos ultrajan, nos ofenden con insultos, Tenemos que ignorarlos, eh, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo oró por sus enemigos. Y esto se encuentra en Lucas 23, 34. Jesús, Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Eso era lo que estaban haciendo cuando Jesucristo era crucificado. Y aún así Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y también más adelante en Hechos, el primer martes de de la Biblia, del Nuevo Testamento que leemos es Esteban. Este joven fue apedreado y él él dijo, Padre, no les les, eh, tomes en cuenta este pecado. Pero es porque ese mismo espíritu que el Señor tenía, Él también lo estaba compartiendo, lo estaba este, dando para que las almas fueran salvas. ¿Y sabe quién estaba ahí? Dice la palabra de Dios que estaba un joven agarrando deteniendo la ropa. Este, este era Saulo, el que estaba agarrando las ropas de Esteban cuando fue apedreado, entonces podemos ver que la Palabra de Dios sí tiene respuesta, ya ve Pablo fue un hombre que se dedicó a compartir el Evangelio con un amor tan grande porque él sabía cómo se comportó, él sabía cómo estaba y entonces Vemos en la palabra de Dios cómo es que por esa oración que hizo Esteban, se salvó Pablo. Y esa oración que fue tan importante, y lo voy a leer para que usted también pueda eh, seguirme con lo que le estoy diciendo. Esto se encuentra en Hechos 7, 42. Eh, Cuando nosotros estamos leyendo, ay perdón. Cuando nosotros estamos leyendo la historia de, eh, de Esteban, es, es una se encuentra en el Hecho 7. Es este varón que estaba sirviendo al Señor era uno, un joven ejemplar que Dios lo este, escogió para que fuera él un verdadero discípulo del señor porque él sabía todo lo que aconteció en el antiguo testamento era lo que les estaba él hablando del poder de dios de todo cuanto él estaba diciendo y a la gente no le gustó y por eso fue que mataron a esteban lo apedrearon dice así y apedreaban a esteban mientras él invocaba y decía señor Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos aquí cómo el Señor oyó su oración. Esto se encuentra, como ya lo dije, en Hechos 7, 59. Y nosotros vemos que a través de la palabra de Dios, el Señor conoce todas las cosas. Ah, y lo que le comenté del joven que se encuentra en el el 58, que dice, y y echándole fuera de la ciudad, le apedrieron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces vemos aquí cómo la oración de este joven, Esteban, Eh, pudo ser contestada. Dios Dios es tan misericordioso que aunque Pablo estaba ahí, y ya sabemos la historia, cómo se comportaba eh, Pablo antes de que fuera ese gran hombre de Dios, era celoso de su religión y por esos celos religiosos Estaba en contra del nombre precioso de Jesucristo. Pero por ese mismo celo fue que amó mucho a nuestro Dios. Y ese ese hombre ahora testifica de las grandezas de Dios. Y hoy en día todos aquellos que nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Gloria a Dios. Hay que seguir adelante. Vamos a seguir hablando de cuándo tenemos que orar. ¿Cuándo es, es cuando nosotros tenemos que orar en nuestros problemas o en nuestras necesidades?
0: Porque eh, hay diferentes maneras, ¿verdad? La, o sea, de la necesidad de la oración, de que oramos, por ejemplo, ahorita, por todo este problema que está pasando, ¿verdad? Muchas personas están unidas en oración. Muchas iglesias están orando por este problema que está pasando. ¿verdad? Y, y, ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues unirnos todos a orar, ¿verdad? Por, por esto, para que Dios, uh, uh, en, su, en su misericordia, ¿verdad? Y en su voluntad, pues pare esto, ¿verdad? Él, Él está en control de todo, sabemos de, 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 de esto, ¿verdad? Pero sí podemos uh, a orar a Dios para que, para que todo esto pase y y pues que ya no, la gente ya no esté muriendo, ¿verdad? Pero como le digo, nosotros no vamos a, a, somos los que movemos la mano de Dios a favor de, de las personas. porque Si oramos, ¿verdad? El Señor va a ser su voluntad. Él, él Como lo hizo aquí, ¿verdad? Cuando, como dice que, cuando estaba orando él en el, en, el, en el monte Sinai, en el monte Salmaní, cuando él iba, sabía que iba a ir al... al a la, crucific- a la cruz, ¿verdad? Y él fue y oró y, y estuvo orando en ese lugar y estuvo solo. O sea, fue con sus, con sus discípulos, pero los dejó aparte, ¿verdad? Y él fue y oró solo. Porque hay momentos, hermana, en que nosotros necesitamos, sentimos necesidad de orar solos, que sin que no haya ninguna inter- inter- intervención o que interrumpa lo que estamos haciendo. Y, y sentimos la necesidad de, de, de estar solos, de estar como dicen, privado en ese momento, ¿verdad?, orando, y esto fue lo que hizo el Señor Jesús en ese momento, que Él fue y oró solo, llevó a sus discípulos, le dijo, espérenme aquí, ¿verdad?, y Él caminó, dice que que dice, que, dice que Él se apartó de ellos, y lo vemos en uh, versículo, versículo 42 de, de Lucas, dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, y ya sabemos que él oró ahí y estaba pidiéndole al padre que pasara esa copa de él sí, pero él no dijo, no se haga momentoazo sino la tuya, ¿verdad? Entonces vemos que hay situaciones en las que tenemos que orar este, solos, ¿verdad? Yo puedo decir privado, ¿verdad? A, a este porque no, no hay nadie alrededor de nosotros en ese momento. Nada más es en el, en el, en el punto de nosotros es nosotros y Dios. Dios lo bendiga. Gracias por escuchar este su programa Oración Eficaz. Para más información llame al 956-739-2665.